0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 10. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Umfragehammer: Mehrheit der Deutschen will Neuwahlen. Prügelei zwischen Lehrer und Schüler wegen Palästina-Flagge. DFB-Star knallhart: Rüdiger verweigert Unterschrift auf Mund zu Foto. Riesenfrost bei Millionen Bundesbürgern über die Ampelregierung. Nach dem Wahldebakel für SPD, Grüne und FDP bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen ist offensichtlich, die Ampel ist kein Wählermagnet, sie ist ein Wählerschreck. In Scharen kehren die Bürger den Berliner Regierungsparteien den Rücken. Jetzt zeigt eine repräsentative Insa-Umfrage für BILD, die Deutschen wollen Neuwahlen. Die absolute Mehrheit von 57 Prozent will das Ampelbündnis vorzeitig beenden. Nur weniger als ein Drittel will dagegen, dass die Bundesregierung weitermacht. Zwölf Prozent wissen es nicht oder möchten dazu keine Auskunft tätigen. Für den größten Frost bei den Bürgern sorgt die Migrationspolitik der Bundesregierung. 59 Prozent der Befragten wünschen sich einen anderen Kurs bei dem Thema. Danach folgt die Wohnungspolitik mit 52 Prozent, Energie und Rente Soziales mit jeweils 49 Prozent. Immerhin 41 Prozent wünschen sich eine andere Klimaschutzpolitik. Auch mit dem Regierungspersonal sind die Bürger unzufrieden, allen voran mit der für Migration zuständigen Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Dass Hetze gegen Juden und den Staat Israel durch arabischstämmige Jugendliche längst Alltag an Berliner Schulen ist, schilderte am Sonntag eine Berliner Lehrerin in einer mutigen Rede am Brandenburger Tor. Wie weit der Hass gehen kann, zeigt ein Vorfall keine 24 Stunden später auf dem Schulhof des Ernst-Abbe-Gymnasiums an der Neuköllner Sonnenallee. Auf einem beim Kurznachrichtendienst X ehemals Twitter verbreiteten Video ist zu sehen, wie ein 14-jähriger Schüler gegen 9:30 Uhr eine Palästinenserflagge aus dem Rucksack zieht. Er schwenkt sie auf dem Schulhof. Mehrere Jugendliche rufen begeistert Allahu Akbar. Andere scheinen zu protestieren. Ein 61-jähriger Lehrer versucht daraufhin, dem Schüler die Fahne wegzunehmen. Ob das gelingt, ist allerdings nicht zu sehen. Knappe 30 Sekunden später hat sich die Auseinandersetzung an eine Tischtennisplatte verlagert. Der Lehrer geht augenscheinlich aufgebracht auf einen 15-Jährigen los, der dann in Straßenkampfmanier auf den Lehrer eintritt, der kurz zu Boden geht. Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung. Darauf hatte der Fußballer sogar keinen Bock. Im Internet tauchte ein Video von der Ankunft von Antonio Rüdiger am Teamhotel in Frankfurt auf. Die DFB-Spieler flogen am Montag um 13.25 Uhr nach Boston in die USA, treffen am Samstag auf die Ami-Auswahl und am Mittwoch auf Mexiko. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie Fans Rüdiger vor dem Hotel um Unterschriften bitten. Als jemand ein Anhänger jedoch ein Foto vom WM-Start gegen Japan mit Mundzugeste entgegenstreckt, sagt Rüdiger, das unterschreibe ich nicht. Was steckt dahinter? Bei der Japan-Pleite wollte sich das DFB-Team mit der Aktion gegen das Verbot der One-Love-Kapitänsbinde positionieren. Die Binde sollte ein Zeichen für Vielfalt, Offenheit und Toleranz sein, wurde aber von der FIFA verboten. Damals hatte die Nationalmannschaft erklärt, uns die Binde zu verbieten ist, wie den Mund zu verbieten, unsere Haltung steht. Aber nicht jeder Spieler im WM-Kader hatte die Mundzugeste befürwortet. Rüdiger hatte sich intern sogar gegen die Geste ausgesprochen. Möglich, dass er das Bild deshalb nicht signieren wollte. Antidepressiva führen zu Schulmassakern und WLAN zu Krebs und undichtem Hirn. Das sind nur zwei der zahlreichen Verschwörungstheorien, die Robert F. Kennedy Jr. verbreitet. Der 69-jährige Impfgegner hat jetzt angekündigt, sich nicht länger, um die Kandidatur der demokratischen Partei bewerben zu wollen, sondern als unabhängiger Kandidat in den US-Präsidentschaftswahlkampf zu ziehen. Er habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, sagte der Schwurbler am Montag vor Anhängern in Philadelphia. Es sei sehr schmerzhaft für ihn, die Partei seines Vaters und seines Onkels zu verlassen, sagte er. Robert F. Kennedy Jr. ist der Sohn des 1968 ermordeten Senators und Präsidentschaftsbewerbers Robert F. Kennedy sowie der Neffe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy. In der Vergangenheit behauptete Kennedy unter anderem, Aids werde möglicherweise nicht durch das HIV-Virus verursacht und Chemikalien im Trinkwasser würden Kinder zu Transmenschen machen. In den vergangenen Jahren sorgte der Spross der legendären US-Politikerfamilie aber insbesondere als Impfgegner für Schlagzeilen, unter anderem mit Blick auf die Corona-Pandemie. Aus diesem Tanz sprüht reine Lebensfreude. Bettina Wolf, Ehefrau von Ex-Bundespräsident Christian Wolf, war am vergangenen Samstag Gast auf der benefiz Hilfe für krebskranke Kinder in Hamburg, ohne ihren Ehemann. Mit Wolf am Tisch die Hamburger Künstlerin Manuela Rathje und ihr Ehemann Harald Rathje. Nach dem Dinner drehte die Liveband richtig auf und eröffnete die Tanzfläche. Da juckte es auch Harald Rathje in den Beinen. Der Zimmerermeister forderte Bettina Wolf zum Tanz auf und die sagte sofort ja. Die beiden stürmten die Tanzfläche und rockten sofort los. Erst zu einem Song der Band Revolverheld, später zu Twist und Rock'n'Roll. Harald Ratje schwärmte später gegenüber Bild. Frau Wolff ist eine hervorragende Tänzerin, es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihr abzuhotten. Ich habe sie zum Tanz aufgefordert, weil es ja die Regel gibt, dass ein Herr alle Damen zum Tanz auffordert, die mit ihm am selben Tisch sitzen. Doch es wurde nicht nur getanzt und gefeiert an dem Abend, sondern auch Geld eingesammelt. So brachte ein Bild von Manuela Ratje in der Versteigerung 5000 Euro für krebskranke Kinder ein.
1: Israels Armee hat mit Kampfhubschraubern Ziele im Libanon angegriffen. Das teilte das Militär am Montag mit. Soldaten hatten zuvor eigenen Angaben nach mehrere bewaffnete Verdächtige erschossen, die vom nördlichen Nachbarland aus nach Israel vorgedrungen waren. Zuvor ist bekannt geworden, dass angesichts des verheerenden Terrorangriffs der Hamas auf Israel die Mobilisierung von rund 300.000 israelischen Reservisten angeordnet wurde. Das Land steht damit möglicherweise vor einer militärisch wie diplomatisch riskanten Bodenoffensive in dem dicht besiedelten Gaza-Küstenstreifen. Dies sei die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit, sagte ein Armeesprecher. Auch für die rund zwei Millionen überwiegend armen Bewohner des Gaza-Streifens dürfte sich die Lage weiter extrem verschlechtern. Bei massiven israelischen Luftschlägen starben nach palästinensischen Angaben bisher mehr als 550 Menschen. Mehr als 2800 wurden verletzt. Israel ordnete die komplette Abregelung des nur 40 Kilometer langen und 6 bis 12 Kilometer breiten Gazastreifens an, der nur etwas größer als München ist. Verteidigungsminister Joaf Galant sagte, es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben. Man habe es mit Barbaren zu tun. Energieminister Israel Katz verfügte einen Stopp der Wasserversorgung des Gazastreifens durch Israel. Das Grundwasser im Gazastreifen ist stark versalzen. Alarmwahlen für die Ampelregierung in Berlin. In zwei großen Bundesländern, Bayern und Hessen, wurde am Sonntag gewählt. Und in beiden Bundesländern haben SPD, Grüne und FDP deutlich an Zustimmung verloren. In Bayern haben die Grünen 3,2 Prozent verloren, die SPD verbucht 1,3 Prozent weniger und die FDP 2,1 Prozent. Und fliegt damit aus dem Landtag. In Hessen ist das Ergebnis für die Ampelpartei noch übler im Vergleich zur Landtagswahl 2018. SPD minus 4,7 Prozent, Grüne minus 5 Prozent, FDP minus 2,5 Prozent. Hingegen der große Gewinner, die Rechtsaußenpartei AfD. Die kommt in Hessen auf 18,4 Prozent und ist damit zweitstärkste Partei. Auch in Bayern hat die AfD ordentlich zugelegt, kommt auf 14,6 Prozent und wird drittstärkste Kraft. Grund für den Megaerfolg der Rechtsaußenpartei, laut Meinungsforscher Manfred Güllner, Chef des Instituts Forsa, die große Entfremdung zwischen den in Berlin Regierenden und den vielen in normalen Arbeitsverhältnissen Beschäftigten. Das heißt die Ampel regiert am Willen der Menschen vorbei. Ein Thema, bei dem die Meinung der Ampel und der Wähler auseinandergeht, die Asylpolitik. 83 Prozent aller Wähler in Bayern fordern eine andere Asyl- und Migrationspolitik, wie eine Auswertung des Umfrageinstituts Infratest, DiMap für die ARD zeigt. 21 Prozent sagen sogar, dass das Thema bei ihrer Wahlentscheidung die größte Rolle gespielt hat. In Hessen war das Thema für 18 Prozent entscheidend für ihr Kreuzchen. Linken-Ikone Sarah Wagenknecht sieht die Zeit für die Neugründung einer eigenen Partei nach den Wahlen in Hessen und Bayern näher rücken. Der Wahlausgang habe bewiesen, dass da eine große Leerstelle im politischen System ist, sagte Wagenknecht im Interview mit BILD. Die Ergebnisse zeigten, wie wütend und verzweifelt viele Menschen sind angesichts der desaströsen Politik der Ampel, die planlos das Land immer tiefer in die Krise steuert. Ein sehr großer Teil der AfD-Wähler habe erklärt, die Partei aus Wut, aus Protest gewählt zu haben, weil sie wollen, dass sich die Politik verändert. Ich denke schon, dass diese Wähler es verdient hätten, dass sie ein seriöses Angebot bekommen, sagte Wagenknecht. Also die Wagenknecht-Partei statt AfD, da weicht Wagenknecht wie seit Monaten aus. Die noch linke zu BILD. Man kann eine Partei nicht einfach ausrufen. Eine Parteigründung braucht Voraussetzungen. Nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, hat es Sinn, so etwas auf den Weg zu bringen. Und man möchte ja, wenn so etwas wirklich entsteht, dass das dann auch Erfolg haben wird. Schnellschüsse wären da wirklich die falsche Antwort. Polizei jagt den in Helikopter. 15-Jähriger ohne Führerschein fährt in Erfurt Frau an. Auf einer abgelegenen Straße in der Brühler Vorstadt kam es zu einem tragischen Crash. Ein Auto Fast eine 36 Jahre alte Fußgängerin verletzte sich schwer. Am Steuer ein 15-Jähriger ohne Führerschein. Die Frau war in der Nähe vom Flughafen Erfurt-Weimar am Sonntagabend zu Fuß unterwegs, als sie in einer Rechtskurve angefahren wurde. Wie das Lagezentrum erklärte, kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und blieb in einem Gebüsch stehen. Der 15-jährige Fahrer und seine beiden Begleiter flüchteten vom Unfallort. Nach Bildinformationen sollen sie dabei auch eine Polizeisperre durchbrochen haben. Mit einem Großaufgebot fahndete die Polizei nach dem dunklen Wagen. Dabei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, der die Suche aus der Luft unterstützte. Den jungen Fahrer, konnten die Polizisten zu Hause antreffen. Wem der Wagen gehört, wollte die Polizei nicht mitteilen. Die Frau wurde mit einer Beckenfraktur und einer Verletzung des Brustkorbs in ein Krankenhaus gebracht.